0: para a terceira festa, a terceira festa era para ser quando entrassem na terra prometida e está dentro da semana do jejum do ramets ou fermento, que se dá o nome de pães asmos, então a festa anterior é os pães asmos, no dia, no, no dia seguinte já começa a já é feito, dentro dessa Semana dos Asmos, também a entrega da primícia, que hoje nós vamos falar da festa de primícias. A terceira das sete festas do calendário profético. No dia seguinte, a, Hamid, a Matzot, que é a festa dos pães Asmos, já começa a contagem do Homer. O Homer era uma medida de grão seco de cevada, de mais ou menos 2,2 a 2,3 litros de grão seco, que os judeus levavam ao templo de Jerusalém como Nimrá. Nimrá é oferenda, e oferenda vespertina, logo após o pôr do sol do segundo dia de Hagpesa da festa da Páscoa, quando se estava concluindo a Hagmatzot, ou a festa dos Asmos, e sem parar, a começa já a contagem do primeiro dia, segundo dia, até o quadragésimo nono dia da contagem do Homer. Dia para que no quinquagésimo dia recebessem o grande prêmio do Senhor. Ninguém quer contar algo que não tenha valor. Toda contagem é feita para se saber o valor. Vou pôr uma vírgula aqui, neste assunto do Homer, Homer para seguir em frente falando da terceira das sete festas do calendário profético. Então, chegamos em Hag Primícias, festa das primícias, onde eles festejavam a nova vida em santidade. E para se ter santidade, precisariam ter a prática da santidade. E a prática da santidade exige algo, que é não coma nada com fermento, nada levedado. Então, Levítico 23, de 9 a 14, que eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim. Porque nessa festa se oferece a primícia da cevada. Então, vamos ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e dize lhes Quando houver desentrado na terra, que vos hei de dar se fizerdes a sua colheita, então trareis um molho, um feixe ou um homer das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho, esse feixe, esse homer perante o Senhor, para que sejais aceito. Olha que se para ser aceito tem que mover o molho, e a gente vai ver por quê. No dia seguinte, ao sábado, e este sábado não é o sétimo dia, não, mas o sábado, um sábado de descanso, mesmo que ocorreu num dia após a Páscoa, em Asmos. O sacerdote, então, o moverá. No dia em que moverdes o molho, Prepareis, preparareis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de alimentos será de duas dízimas de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, um quarto de inho. E não comereis o pão, nem o trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Levítico 23, 9 a 14. Então, essa festa de primícia é festa de alguma igreja? De alguma religião? Não. Não. É Estatuto Perpétuo de Festas do Eterno, de Deus. Êxodo 22, 29 diz, As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Aí o Êxodo 23,19 diz, os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O que quer dizer isso? Os pagãos ofereciam sacrifício aos seus deuses, sacrificando a primeira cria da cabrita, cozinhando no leite, fazendo um caldo, e este caldo eles espargiam na lavoura, achando que, com isso, colheriam muito mais mantimento que o seu Deus daria. E Deus, então, está dizendo aqui, ó, dos primeiros frutos da terra, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Deus, então, está dizendo aqui para seu povo não fazer isso, porque ele supre todas as nossas necessidades, sem que precisemos fazer mandingas, simpatias e qualquer outro evento pagão de nós, ele exige apenas que cremos nele, dando a primícia do nosso trigo. Trigo simboliza a natureza, alimento da terra doadora incansável. A oração antes e depois da refeição é feita da seguinte forma: Ta Adonai, Elohino, Meler Haolã, Hamatzot Lehen, Min Haaretz, Beshen Yeshua Hamashia. Bendito sejas tu ó Eterno, nosso Elohim, nosso Deus, Rei e Criador do Universo, que tiras o pão da terra em nome de Jesus ungido. É sempre Deus quem nos alimenta, ele nos dá o pão, fruto da terra, como alimento diário e também tem a ver com a ressurreição de Jesus, visto que quem tirou Jesus do túmulo foi o pai, assim sendo o pai nos deu uma chia, o ungido, que é o pão da vida, a fim de que crendo nele Vivamos eternamente. No deserto, Deus entregou o maná, que simboliza o pão descido do céu. E já tudo para simbolizar Jesus, o machia, o ungido. Maná significa, o que é isso? Olha o que está escrito em João 6, 47 a 51. Na verdade, na verdade. Esse na verdade, na verdade, é amém, amém no original. Amém significa Elohim, Meller, Neman. Elohim, Meller, Neman significa Deus é rei fiel. Então, olha o que Jesus está querendo dizer. Deus é rei fiel. Eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Porque Deus é rei fiel para cumprir o que prometeu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Comer deste pão é crer, acreditar que Jesus é o pão da nossa alma viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo Deus se indignou com Moisés quando eles disseram o povo né o povo de Deus se indignou com Moisés quando eles disseram lá ter enjoado daquele maná queriam carnes e após mandar após Deus mandar a carne que eles desejaram veja o que aconteceu Números 11, 30 a 33. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro, ao redor do arraial quase dois mil côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha colhido era dez ômeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os dentes, já não aguentavam mais de tanto comer... Antes que fossem mastigadas, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar em sua casa, em seus bens, em seus filhos, em suas refeições, em suas finanças e tudo estará protegido. Aí, Mateus 6,33, Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os hebreus não podiam comer pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, porque esses elementos eram objetos da oferta. Enquanto não tiverem entregue o primeiro feixe ao Senhor Ou seja, o que Deus está dizendo é que Enquanto você não trouxer o que é meu Eu te proíbo de comer o que é seu É muito sério isso Por que Deus deu esta instrução? Porque as coisas de Deus não podem ser do jeito que cada um quer Mas tem que ser do jeito que Deus quer Portanto, a primícia tinha que ser dada no primeiro dia após a matzot, ou seja, um dia após o sábado por ocasião de peser. Porque o sacerdote tinha que mover o um molho. O sacerdote movimentava o molho diante de Deus para relembrar que a nação de Israel que é a primícia dentre as nações, fora tirada por Deus para trazer o machia. Então, ela foi é, a, tirada da, de toda, dentre todas as nações e escolhida para que dela viesse o machia, o ungido, o Messias, o salvador de Deus a todas as gentes. Teve que se movimentar eles tiveram que, quando eles foram comer o pão, o pão asmos, que é a matzot feita da cevada, eles não teve, não dá não teve tempo de assar. Então o trigo nem cresceu, colocaram e rapidamente tiveram que sair e foram comendo aquele pão sem fermento, pão asmos, de sua colheita. E esse movimento do feixe é porque eles iam caminhando no deserto. Então, até hoje, a oferecer um sacrifício, entregar a primícia, exige um movimento. E esse movimento sou eu que faço diante do Senhor. Os judeus são primícias dentre as nações. E por isso, Paulo repete por várias vezes. Primeiro os judeus, depois os gregos. Primeiro os judeus, depois as nações. A nação de Israel vem de Sara. Um útero estéreo, sem possibilidade de gerar. Se levantarmos nossa mente, levarmos a nossa mente... A pensar no Êxodo, vemos que Israel comeu a Páscoa no pôr-do-sol do dia 14 de Nissan e ali começaria uma contagem anual, portanto, primeiro mês de liberdade. No dia seguinte, que era o dia 15 de Nissan, dia em que comeriam os pai, pães asmos, e no dia 16 de Nissan apresentariam a primícia da cevada, mas já estavam em trânsito rumo à terra prometida, em meio ao deserto, então eram as primícias andando, razão pela qual primícias é uma festa de movimento e por isso os sacerdotes moviam o molho diante do Senhor na festa das primícias. A primícia do perfeito cordeiro da Páscoa, que não podia ser quebrado, apontava para Cristo. Primícia dos que dormem. Seu corpo perfeito e sem pecado desceu à sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia. A primícia da cevada, o pães asmos, aponta para a sua ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia tornando-se primícia dos que dormem. E junto com ele, ressuscitou também um grupo de mortos do Primeiro Testamento. Olha o que está escrito em Mateus 27, 52, 53. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Este grupo que ressuscitou foram feitos as primícias de Yeshua, porque não poderia aparecer diante do Pai com as mãos vazias e assim garantiu a nossa ressurreição e também os demais que dormem. A cevada é um cereal que só de expor ao vento a casca já se separa do grão. Com isso pode-se dizer que a cevada é um grão que não tem casca, praticamente, diferente do trigo, que dá mais trabalho para descascar. Os pães asmos, feito da cevada sem fermento, representam o corpo de Cristo e sua colheita simboliza o resgate das almas das pessoas falecidas, ou seja, representa as pessoas que não tinham corpos e ressurgiram com Jesus no dia da ressurreição. É diferente de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas voltou à vida. Essas pessoas já não tinham corpos. Então, ela, o corpo já virou pó e elas ressuscitaram para a eternidade. 1 Pedro 3,18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado no Espírito. Ele é a primícia dos que dormem. Aí, 1 Coríntios 15, 21 a 23 diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim Todos, morre, morre, morrer, todos morrem em Adão. Assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo e estão dormindo na sua vinda. E depois os que estiverem vivos. Então, tudo na ordem. Colossenses 1, 17 a 19 diz... E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, ele é o amém de todas as coisas, então tudo que eu preciso, nele está o amém, o assim seja, o Elohim Meler Neman, ou seja, o Deus rei fiel, que entrega, que prometeu e que não volta a palavra dele, não tem a menor chance de voltar a palavra do Senhor atrás. Olha Atos 26, 22 e 23 que diz Mas alcançando o socorro de Deus ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho quanto a pequenos como a grandes não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer isto é, o que Cristo deveria o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Após este ato, conta-se 49 dias e, no quinquagésimo, vai estar acontecendo a Hag Shavuot, ou a Festa das Semanas, ou a festa de Pentecostes. Então, Shavuot é semanas, festa das semanas em hebraico. Pentecostes é a mesma festa das semanas, só que escrito em grego, Pentecoste, Penta, que vem depois de 50 dias. Então, no, no sétimo dia da contagem do Homer, voltarei aqui com um novo vídeo para Falar. Talvez hoje eu vou colocar o, o terceiro dia da contagem do ômega, do Homer. Eu já fiz o primeiro dia, o segundo dia e hoje é o terceiro. Eu não estou tendo tempo de conseguir fazer uh, todos os dias, mas vou tentar para isso. Hoje vamos falar sobre esta festa e aí o resto Deus proverá. Que Deus abençoe sua vida.